0: 大家大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ talk， 我是九 L。
1: Hello， 大家晚安，我是
0: Dennis。是，今天时间是二零二二年的十二月七号。那今天为大家带来的五则新闻当中啊，当然第一则的话跟大家聊到的有关于中国在放宽这个放松这个“清零”政策，那接下来其实对整个一个国际政治的影响到底有哪些哦？那另外还有第二则新闻会跟为大家带来的就是美国参议院议长的一个选举，以及第三则呢，呃，现在美国跟、呃、美国的海军跟陆军呢在跟澳洲啊在加强太平洋的防卫。那另外的话还有就是我们昨天也跟大家提到了有关于台积电。台积电的设厂啊，那当然美国总统拜登他提到了这是一个 game change 哦，那为什么会这么讲？另外的话，第五则新闻要跟大家来聊的，就是说美国批准了，就是 F 1 6的这个零件呢出售给台湾，但是呢，最大的问题在于呢，现在台湾还在持续在使用 F 1 6的话，那这对于整个我们在讲亚洲之间的这个，尤其是东亚的防御，到底会造成什么样的问题？那这个部分的话，我们会为大家来做讨论。论了，那我们第一则新闻要跟大家聊到的，就是有关于呢中国放宽放松的这所谓的新冠疫情的这个政策、啊。那这当中的话，其实呢，对于就是由于这行动的一个策呃，很多的这个我们在讲的这个防防疫的这个策略啊。它使得呢那、这个中国的经济呢造成严重的打击，所以呢中国政府呢宣布呢要将针对这个“清零”政策呢有所放松。那这当中的话，最主要的就是有关于新冠病毒的这个呃染疫的这个问题啊。那目前呢正在逐步的在放松人流还有物流的这样的一个正常化的这样的一个做法。但是这样的做法呢，能不能迅速的在对于这中国已经呃开始产生低迷的这样的一个经济活动呢，有一个振兴的状状况呢？像目前其实还不明显哦。那中共呢，在六号的时候召开了中央政治局的会议，他确定的呢要精简防疫措施呢，尤其是经过党的会议之后呢，那中国政府在七号的时候呢，宣布了要宽松放，采取宽松的一个政策。那这个宽松政策最主要的原因，还是因为中国呢，他现在已经感受到了这个经济停滞的危机。那尤其呢，就是整个如果说不放不放松这样的一个政策的话，可能呢会造成经济跟金融的一个风险哦。那这个风险。的话，其实不是只有中国不乐见，包括全球呢，这对,对这件事情呢，其实也都不乐见哦。那尤其是呃，现在美国苹果手机呢，像目前的话。他现在在最大的一个生产的地方就是红海精密的这个郑州工厂哦。那受到疫情的影响，从十月以来呢，一直在生产低迷哦。在十一月的时候呢，更中呃、啊、重庆有很多家的一个工厂呢，代工厂都已经宣布停工。那这样的一个状况呢，对于中国经济的打击其实是非常的大。但是我想请教你哦，你觉得这整个一个这样的一个清零政策放松之后啊，对于中国的这个经济能够快速的带来一个复苏，而对于习。近。习近他的第三任的这个任期当中啊，最大的一个挑战，你觉得他能够平安的度过吗？
1: 是中国的这个风呃风控的政策做出调整，其实我们要从源头来看，也就是说为什么要调整？它背后有两大的因素可以做分析。第一个是政治的层面，第二个是经济的层面哦。那政治层面，我们都知道近期的这个白纸运动确实让习近平在进进入到第一、三任期之后呢，这个初期马上就遇到了很大的挑战。那当然对习近平来说，他不想要让国内的状况越演越烈，因为我们说之前跟大家分享过，就说这个白纸运动事实上是中国很罕见、很罕。见。就是在很多的人很不很多不同的族群都因为同样的事情而跳出来在街头上面进行抗争哦，这跟跟过去少数少数地区或者是特特特定族群的抗争不一样，所以这个政治的压力确实让习近平有一些有有一些感受，所以在政治上面必须做出一些调整才能够平息民怨，而且也很罕见的，习近平在这两天自己都说了这个白纸运动的人民的人人民的不满，他没有特别点名，但是他,他但是他确实是说这个风。控的这些政策呢，对人民有一些不满哦，他这是很罕见，习近平自己说出来，所以代表的是政治上面，他必须要做出一些行动来缓和这个这个呃社会上面带来的政治压力。那在经济的压力上呢，其实刚刚九也提到了，过去这两两年多以来的疫情，事实上因为风控的政策，导致中国的出口、中国的经济整个市场必须要进受到很大的限制。那这个不仅是对中国有有影响，对全球，我们知道中国是全球制造中心哦，所以对全球的经济也受到了很大的影响。所以在经济上面调整这个风控政策呢，某种程度也是让中国的经济可以得到一些舒缓。不过当然了，中国做出一些调整之后，马上的西方国家就有各种不同的评价哦。尤其是有一些外国媒体呢，也特别讲到说，那如果说风呃风控这些政策调整之后，会不会造成疫情再起？我们知道现在又进入到冬天了、哦，会不会造成疫情再起？就有各种不同的说法了。有的人觉得说疫情在一起会造成下一波的风控可能更严厉，当然，有的人是觉得说，其实大概疫情因为各种的变种株啊等等，而且再加上疫苗的施打，大概这个就算是可能在风控解除之后会有一些又一波新的高峰，可是大概也不会像过去这么严重。那当然，其实有一个很大的变数，我就考验什么呢？考验的是第一，现在中国的疫苗的施打率，它到底是不是像账面上的？其实中国施打疫苗施打率并不是这么好。尤其是在风控政策出来，风控之后。其实中国的疫苗施打率就在就是变成一个平滑，就平缓下来，也就是说它没有再增继续增加。然后呢，中国疫苗还有另外一个问题是中国疫苗疫苗的施打率当中有多少的比例是中国的疫苗？大概是非常多、哦。那中国本身的像像是科兴、国药这些疫苗，它的这个防护力是不是能够经得起接下来开封解封之后的这些考验？那当然，这就是我刚刚说到的一个变数，在政策上面你可以做调整，你可以开。放，可是人就是中国大陆，它本身在这些呃民众的身上，它的这个防疫力，它对于疫苗的这个可以承受的这些变种株的这个承受力哦，我觉得这个是另外下一波的挑战，就看看看现在这个变种株在中国接下来解封之后会不会再造成一波流行。如果是可以平安度过的话，那么我们可以预期的是，慢慢封控之后呢，按照。正常的状况，经济会慢慢的复苏，政治也会慢慢的稳定下来。可是，就像我们刚刚特别讲说变这个变异，就是风险的啊风险挑战最大的这个部分呢，是在究竟这个疫情在解封之后，能不能够经得经得起考验，能不能 hold 得住哦？这是我们要继续观察的
0: 。那如果说，因为其实大家现在最大的疑疑虑也在这一边哦，因为过去的这个不管是科兴或者是国药啊、哦，它到底的防护能力有没有那么？那么高一直是被外界所质疑。那当然呢，就是说包括了这个我们在讲的，就是辉瑞啊，这相关的这些疫苗啊，其实在中国呢都没办法做普遍的施打。那丁子，我想请教，万一万一如果这个整个疫情再起，感染人数在增加的话，你认为中国政府他会去紧缩他的政策吗？
1: 我认为会啊。如果说他再来，如我就像我们刚刚特别讲说，这个变数就在于说，如果这下一波就是解封之后的疫情快速的。蔓延快速的扩张的话，那当然还会在紧缩。可是，在下一波的紧缩的政策当中，我想中国呃，北京当局从过去的这一波里面有学到，就是民怨、民众对于生活上面的这个需求、生活生活上面的不不满意。就是在中国，我们所以说好像不是这么不是从西方民主的角度来看到的这种自由的生活。其实，一般的民众本来觉得也没有这么大的影响，因为我们生活还是可以照照常生活。我上抖音，我上。我上微博，我上我上我做什么都可以，所以民怨之所以会起来，就是因为风控，就是因为风控是封到我生活，我不能出家门，我买东西只能有只只有特定的选择。所以在接下来，中国就算要进行下一波的风控，可能会有更严格，可能科技上必须要做一些进进展、升提升，包括他怎么样来追踪啊等等。可是他的这个，我相信他如果真的不幸的会有再再的再再,再次的这个变异株扩散的话，中国。在管理上面呢，也会做出会比较会想办法的紧缩，可是他一定会找到一些出路，让人民的感受不要是这么夸张的，觉得我就是现在说宣布，我明天开始就要被关起来。他应该会，应该理论上要做出一些学习，否则的话，对他的政权来说会有很大的挑战。当然，我们不希望再有任何的这个疫情在爆发，这不管在任何国家都一样，太痛苦了，太痛苦了
0: 。OK， 好，那我们进入第二则新闻了、哦。第二则新闻跟大家聊的，就是说，呃，美国的执政党呢，也就民主党呢，在六号啊、哦，就是呃，这整个一个乔治亚州的这个参啊、呃、参议院二轮的选举当中获胜之后呢，他现在确定是获得了五十席哦，那获得了国会执政的多数党的一个呃席位，那这也为落落败的个反对党共和党的那个。呃，就是。候选人背书的这个前总统川普啊，他变的是他必要负的更加的重的一个责任哦。而美国总统拜登呢，他也在这个星期三的推特上面呢，他也表示哦，他致电那个决呃决选这个能够呃成立呃获胜的这个民主党的这个拉斐尔呃沃沃霍克霍洛克，对。那然后呢，对这件事情呢，他其实是对于称赞的、哦。那当然，接下来的这就是我们在讲的参议院议长的这个选举啊。那这个选举里头啊，当然就。就是呃，副总统那个他那个等于说呃，就是贺锦丽啊，他已经在民主党内获得了多数的一个席次哦。那当然，这接下来这对于这个参议院议长的一个选举，那目前的一个选举状况里头啊，呃，民主党它本身这个参议院议长这件事情呢，应该是可以呃，是有办法顺利成功的去得到议长这样的一个席位哦。那我想请问一下 d e n 那接下来美国这个参众议院之间呢、啊，还有对于美国拜登总统他的整个一个执政接下来的一个状况。你认为接下来这整个一个状况里头的话，对于美国总统拜登他本身的这个执政会有什么样的影响？
1: 对于拜登的执政，参议院拿下了多数，现在是确定的多数。我当然对拜登来说是一个很大的利多，也是等于是吃了定心丸，在两院当中的维呃保持了一个哦。我们为什么说在参议院过过半现在很重要？其实以前哦，在参议院过半还没有那么大的这个影响力，原因是因为在过去呢，很多的议题，包括了像是像是这个法官的大法官的任命权等等哦，都有一个门槛，都是在参议院要三分之二或者是六十起一百分之六十。席的通过才能够算是过关，所以在过去呢，你拿下五十一席，拿下五十二席，意义其实没有太大的差别，因为你就算过半了，你没有达到六十票的那个门槛，很多的重大法案你还是过不了。可是现在最近这几年哦，因为两党之争越来越激化，所以呢，在每一党呃上台之后拿下多数之后，都想办法去修改参议院的一些规则，导致现在的参议院呢变得更加的，就是在制度上面更大的麻烦是现在几几乎所有的法案，包括大法官的任命权，都是只要过半，就是五十加一，就是五十一起就可以通过了。这也是为什么在川普的任内会有这么多的共和党。比较保守派的大法官可以获得任命哦，原因就是因为门槛在参议院是降低的，所以我刚刚特别讲这个背景，就是让大家知道说说为什么参议院现在五十一席这么的重要，因为参议院很多的法法案的这个修正呢，都只要五十一席。就像我们在台湾修宪门槛很高，所以你怎么样的选基本上很难选到这样的一席次。可是现在在美国，因为参议院很多法案过关的门槛都已经只剩下五十一席，所以现在过了这个五十。五十一席，对拜登来说，他的影响力就很大了，因为。所有的法案，就算在共和党执、呃、主导的这个众议院过关了，要跟参议院去做协商的时候，参议院这五十一席可以牢牢的卡死在这里，也就是法案就没有办法过关。所以对民主党，你刚刚说对民主党对拜登来说，他真的就是一个定心丸。但是呃，我们讲到参议院的议长，参议院议长其实就是贺锦丽哦。所以补充一下，九欧刚刚讲到的是民主党的党鞭 s h u m a n 就是说呃，是是这个领导领导人，那议长席席位基本上就是副总统。只不过呢， s c 呢就可以继续的担任他的民主党大党的这个党鞭，他就可以做更多的这个指呃操控跟指挥哦。那当然，他的权力就会变得更大。我们其实想特别讲的是说，这一次在乔治亚州这个关键的这一席哦，乔治亚州的这个补选呢，它是第二轮的投票，因为乔治亚州的选制的关系，所以在乔治亚州选呃参议院的选举，你必须要得到百分之五十加一，也是过半的席次才能够过关，不像其他的地方，你只要。票比对手多就可以。那在乔治亚州这个选举呢，有趣的是现任的这个呃民主党现任的这个 Warner Warner 他是牧师 ，Warner 他本他也是一个补选出来的，取代前面的这个呃呃参议员。但 Warner 其实在他的任内只有只待了一年多两年不到的时间，然后进入这个补呃这个补选。进入到这一次的正式的选举，本来在选前呢，共和党其实是有机会的，在初选的当中，初选的时候，其实共和党还有其他比较理想的候选人，但是共和党最后选出来这个美式足球明星，当然他有他的他的，当然他有他的优势哦，这个 Walker 他有他的优势，可是毕竟。我们只能说 ，Walker 在政策的论述上面，他是美式足球运动员，他有他的明星光环。可是这个明星光环没有办法 carry 到政治的领域当中，所以他的很多的论述呢，在政策层面上面会被人家觉得很虚。那所以在美国就有不少的评论说，这这个虽然在。呃，乔治亚州的补选当中，我们看到很明显的民主共和两党的党籍之争，就是完全大家很多的回归到党派之间了，就是按照政党来投票。可是呢，如果候选人本身的条件是有限的，你光靠蓝红之争，你还是没有办法出现。这一次，就是说在乔治亚州的选举看得非常清楚，候选人本身。不只能不能只是漂亮有形象，还得要有内容。Walker 就是一个非常明显的例子，就说在这一次的选举最后失利，就是输了大概百不,不到两个百分点。那大家在反省的时候就讲说，如果共和党在未来的总统大选一样是希望说，诶、哎，靠着名声，靠着像是这个大的名名气，社会这个 social media 上面有多大的这个声量或者是粉丝，想要能够就把它转化成真实的选票，其实是很。困难哦，这个对共和党来说是一个警，是一个警讯。这一次的这个整个其中选举，乔治亚州可以说是画下一个句，在这边画下一个句点。可是整个其中选举看得非常清楚，共和党其实选出来的非常有，透过共和党的初选选出了非常多。很有话题性、很有争议性的人物，包括像是宾州有一个 Doctor Oz， 在美国是非常知名的。在他没有从入、从事、从、从身、从从事政治工作之前，他是非常知名的这个电视的主、电视节目的主持人，还跟欧普拉是好搭档哦。结果欧普拉当然就是呃，跟说不支持他哦。可是 Doctor Oz 像这样的人，在共和党这一次选出推推出了不少，但是都选的并不太好。所以再次告诉大家是说，在美，即便是在美国投票。率很低，大家都看政党来投票的状态之下，你想要靠着你的这个声量直接选上，没有内容的话，其实很困难的。
0: 是，然后呢？六号的时候呢，呃，美澳两国呢，他们在呃美国首都华盛顿举行了就是呃他们的外交部长还有国防部长的二加二的一个会谈哦。那当中的话，美国海军跟陆军呢已经同意扩大对于澳洲的这样的一个巡逻部署。那同时呢，因为考虑到台海紧张的一个形势哦，美澳双方也同意哦把日本纳入为就是第三国的这样的一个防务，都一起来做合作。那美国国务卿布林肯在联合记者会上的时候强调。台海和平稳定是符合美国的一个经利益的哈。那对于台湾的一个局势呢，澳洲的一个外长也同时表示呢，他明确的表示已经跟呃中国有表示过，不希望单方面的改变现状，这是非常重要的一个事情。那美国海军呢，他将在澳大澳洲的这个呃澳洲这边部署更多的一个兵力呢，来对付哦，就是来应付中国的这个海军的扩张哦。那美国驻澳洲的大使馆呢，也在十一月下旬的时候表示，密西西比号的这个的核潜艇、核潜艇呢，已经抵达澳洲呢的西部的一个呃，就是海军基地。而另外，美国陆军的话，他也准备成立一个多方位的特遣部队，来应对中国的一个威胁。那这是一个综合处理导弹、防空、电子还有网络的这样的网络能力的一个单位哦。那这当中的话，美军跟这个澳洲的这个军方呢，也保持一个非常良好的关系。那另外的话，美国空军呢，它则是增加了战斗机还有轰炸机的一个巡逻部。数，那希望呢，在整个就是2021年的时候呢，能够实现了，在整个包括了呃，就是我第一个在讲的，就是外长跟防长、哦、这样的一个会议呢，能够让它实现了。那另外的话， 2 0 2 2年的时候呢，包括了这个隐形轰炸机呢，它也会首次的在部署在澳洲哦。那澳洲它现在进行的一个基础建设开发里头哦，也是希望呢，能够对于这个美国军方的这个战略轰炸机呢，能够。提高就是让这个能够停靠啊、哦，这些事情的话，他们已经在做这所谓的一个基础建设的这样的一个开发。那另外，美国跟澳洲呢，他们发表的这个联合声明里面，他们也将扩大澳洲的这个弹药库以及燃料的一个储备，表示呢将透过联合军演的加强这个供呃军供的这样的一个活动合作。美国战略以及国际研究中心的这个澳洲呃主任呢查尔斯艾德尔他也说了哈、哦，澳洲在地理上呢，它其实是可。可以分担美国的战略负担的。那一旦台海或者是南海出现一个紧急状况的时候，美国将美国会把这个整个部署分散在这个西太平洋的这个兵力呢，能够把它分散在上头，来防止呢中国军队呢它能够缩小一个攻击目标啊、哦。那目前呢，其实美国正在强化、哦、由澳洲到日本小笠原群岛，还有到美国的这个关岛哦，所延伸出来的第二岛链。那在这整个一个联合声明里面也讲了，就日本。跟美国、澳洲呢，他们会加强这整个安全防护的这个三边防务合作关系。那同时呢，日本的海上自卫队呢，也会跟美国、跟澳洲的这个海军呢进行联合军演，来的的同时呢，能够能够保护这个护卫在护呃在这个海域活动的这些船只哦、喔。但是现在呢，感觉上哦、喔，美国、澳洲跟日本呢，他们这个整个防务的这个强化呢，开始好像越来越紧，越来越的，等于说去扩充，而且去把整个一个。充实啊、哦，那这对于中国呢？我们在之前也曾经聊到了，因为中国对于这个南太平洋的许多的这个岛礁国呢，它其实慢慢的也开始在进行这所谓的这个外交攻势啊、哦。那当然还有包括军舰啊相关的这些设施。你觉得接下来南海会不会是在台海之后另外一个很紧张的一个点呢？
1: 我觉得南海呃，南海其实一直都有不同的争议哦，尤其是东南亚国家跟中国之间。那整个南海，整个台湾海峡，其实现在就是在中美的印太，就是中美的竞争，在军事上面的竞争，尤其是未来是吧？尤其是现在所谓的印太战略当中的美国很重要的一个部分，因为美国已经定调，中国就是一个崛起，不只是崛起的大国，而且是崛起的威胁。所以美国在战略部署上面，你会看到它的大量的军事的实力呢，慢慢的都转，真的是逐渐的转移到。亚洲，尤其是在中面对中国前面的这一段哦，就是围堵中国的这一段。那围堵中国的这段，它需要很多很多的元首，从日本、韩国一路下来的第一岛链、台湾，然后再到下面的这个东南亚国家，甚至到这稍微更远边的澳洲、澳洲、纽西兰。纽西兰当然配合度比较低一点，澳洲比较高一些哦。那我们看在整个在地缘战略上面的部署，它是它是这样子布局的。所以在军事上面，我们会看到越来越多，在礼拜二的时候，就在这个。星期二，那呃，台湾时间星期二，基本上呃，美国跟澳洲开的这个会。做出了这个协议，当然内容还没有完全的公布，马上就会公布了。但是它主要的谈的就是，如果如何在美美国加强在澳洲的一些建制，然后如何美国在整个的，譬如说第七舰队的巡洋的巡航的部分呢，会把澳洲也包括在其中哦。他透过这样的布这样的一个布局，我们从地图上就可以去想象，他透过这样的布局是在中国的外，就是中国进入在太平洋这个部分呢，做出一些围堵。这是战略上面的布局，这是很合理而。而且看起来也确实会有一些威慑的作用，包括了美国打算要把 B 5十轰炸机也放在澳洲，以它的飞行航程来说，当然它就是一个很大的威胁。那更不用说之前的 c r u i s A 这个美英澳三国协议要让澳洲的潜呃潜艇的提呃能力提升，甚至核子动力的潜潜舰了。我们说了这么多，都在说所谓的军事的安军事的建制，所以在国防上，我们可以想象的是，中国解放军会来未来会面对到更多的、更大的这个。前置的效果，期待的是说这边不要有安全发生安全上面的疑虑，但是我们也要在就说现在的国国家国际政治以及所谓的安全的这些挑战呢，它不会只是单一面向，就不会只是军事上的，你还得考虑到经济上的，还还得考虑到各国之间跟中国的关系。现在在国防上面毫无疑问的，日本、韩国、澳洲、台湾都跟甚至是东南亚很多国家都跟美国走得很近。可是如果大家在再仔细看一下，现在中国。尤其是西西方媒体都在报道，在 G 团体之后，中国的战狼外交出现了很奇妙的变化。习近平尽可能的开始面露面露微笑。然后我们再看说，澳洲的外长就是、这个、访问这个跟中国之间的这个交流，也特别强调说，诶，也是在讲斗而不破。日本、韩国其实也都在讲说，怎么样可以有竞争，而且要小心中国。可是同时又要完全不不能完全的脱钩。所以这个这个在接下来我们会看到的状况就是军事上。面会有秀肌肉，这个这样的动作，这样的布局还会继续做。可是呢，各国也都会想办法的找到这种找到,找到方式来跟中国进行交流，也跟跟北京进行交流。我相信北京也是。换句话说，我自己觉得北京在短期之内不会有太多的军事上面的挑衅的动作，因为目前的国呃中国大陆呢在。国内跟呃国内的这个政治还有国内的经济，它必须先稳定下来。在稳定下来之前，它在军事上可能哦，它要做出来的动作，除除了作为应对的动作之外，它可能短期之内会做出一些调整。尤其是当美国的压力这么大的时候，它可能会做出一些调整。但是它做出这些调整，就是不外漏的这些调整，不代表它的解放军的进程没有调整哦。它解放军还是会不断的去强化它的力量。所以我们会，我我觉得现在可能是秀肌肉看得少一些，可是实际上面的这些呃暗潮汹涌还是会存在的。
0: 是啊，那这当中秀肌肉哦，还有一个就是经济能力哦。那经济谈到经济能力的，我们就不能不谈到哦，就是台积电到美国西部的这个亚利桑那州的凤凰城呢，呃，就是呃，在建造的全球最大的一个半导体的这样的一个啊、呃，等于说是台积电的它的一个基地哦，然后一个落成。那这当中呢，其实呃，台积电的创始人呢，张忠谋呢，他曾经讲在星期四的时候曾经讲过一句话，他说地缘政治已经发生了变化，自由。油贸易几乎已经死亡哦。那当然，这句话的话，在日本也是被拿出来非常大的一个讨论了。那台积电在六号的时候宣布的，在亚利桑那州呢，就总呃，就投资了大概是四百亿美金哦。那这跟之前宣布的一个计划呢，超过了三倍多。那然后呢，在二零二四年呢，他们将在这个就是亚利桑那州生产从五纳米到四纳米，甚至到三纳米的这样的一个尖端的一个半导体的工厂。那尤其呢，就在目前为止，这次的出出席里头啊，还有就是苹果的这个苹果的这个库克呢，他也出席了。因为过去哦，在呃苹果的话，就必须要从海外去购买这些先进的一个晶片哦。但是呢，现在的话，当然就是帮这个变是 Made in America， 在美国制造的这样的一个状况里头啊。那对于这整个我们在讲的这整我们这个整个半导体的这个防御公式里头，现在美国开始在紧缩。那当然，还有包括日本哦，日本他们也在发起把他们的这个整个一个半导体的空业，就要开始做分散。所以呢，在台积电雄分厂也有这样类似的这样的一个呃，就是台积电的这样的一个建厂的一个设施。但是呢，在这整个一个过程里头呢，大家也会在担心一件事情，尤其是在台湾国内呢，会传出哦，就是说，如果是这样的话，会不会造？成台湾的这个半导体呃、啊、尖端工业啊，这整个一个造成一个空洞化那当然有很多的说法。d e n i s 你觉得哦，现在这整个一个分散的一个做法里头啊，那这对于美国来讲，美国当然美国总统拜登他也说了，这是一个 game change 的一个时候啊。那如果发生 game change 之后呢？当今天台积电在美国的设厂开始做出一个成绩出来之后，对于台湾到底这个影响是好还是不好呢？
1: 我觉得现在这个这个话题其实它可以很好的讨论，但是我觉得比较担心的是，在台湾就会变成好像你你你说好或不好，马上就会开始觉得，呃，你是什么样的态度哦？所以，我们还是要特别讲清楚，就是说，我们可以真的可以好好来思考一下，不要一下子就说，哎，我用什么立场，我必须要支持，我必须要反对。其实，我们从不同面向就可以看得很清楚，台积电赴美设厂这件事情呢，我之前也说过很多次，你从政，你从经济的层层面跟从国所。把台积电当成护国神山的国家安全的层面，其实看到的事情是完全不同的。为什么这么说呢？其实张忠谋上讲的很清楚哦，就是这对,对台积电来说，单纯以产业的布局、全球布局，当然毫无疑问的，美国市场以现在美国强势的要把晶片产业链拉回美国本土制造，而且未来在美国整个的战略规划，就是希望美国重新把半导体产业。做回龙头这件事情设定为成一个长长期的目标，很多国家都设这个目标哦。不要以为只有美国，韩国已经打出来2 0 3 0 K K K 半导体，我们大家都记得哦。那日本其实也是，每一个国家其实都想要抢回龙头地位，抢所谓的抢回龙头地位，或者是站上龙头的地位，这个在任何产业都是正常的。以国家利益而而言，那美国呢？过去因为是所谓的自由贸易，美国相信曾经有一度很相信。自由贸易比较利益法则，觉得大家呢，我们用代工的方式就可以造成，就是美国可以取得最大的利益。美国只要保留那个大脑的部分，其他的代工的部分交给别人。可是现在美国发现，哦，原来当疫情爆发或有什么样的变数出现的时候，我就算有大脑，我其实也动不了。这就是为什么美国现在会积极的把晶片整个制造的部分也要拉回美国本土，以免下次再再出现可能。没有晶片供应，美国自己本身所使用的一个窘境哦。那在这样的情况之下，你就可以想象，美国现在的整个的经济战略，尤其是半导体科技的战略，就是希望他把呃整个。半导体的从上中下游都要在美国本土都能够找到，而且这个能够找到的这些产品呢，都还要是好的。这是美国的规划。那如果你看美国的规划，再回头来看台积电本身的这个计划设厂的计划，你就会发现我们说的，在产业本身的这个全球布局来说，美国这么强势，你没得选，你就只能到美国来设厂，你也必须按照它的规规划，因为。最大的市场，或者是最大的这个这个呃这个资源，或许说甚至是研发，可能都跟美国有关系。未来的需求可能也是美国最大，所以台积电的产业布局这个没问题。可是我们说在台湾，我们看台积电，其实并不只是是。不，并不仅仅是以半导体产业的各个公司来看，我们是用国家安全的角度来看这个护国神山。我们说了很多很多，都在说台积电是细盾，所以或者是台积电的上下上中下游产业，我们的在台湾所建制的半导体的生态链，它不是一年两年。其实魏哲家董事长自己在演讲当中就说了，台湾的台积电之所以这么成功，是因为整个产业链、整个半导体的生态链很完整哦。可是现在在在美国设厂之后，可以想可可以想见的是，整个生态链也必须做一些位移。很多的上下上中下游的厂商，为了配合台积电的这个半导体在美国设厂，它也必须要到美国设厂。我们其实很简单的逻辑：如果台积电过去了，但是上中就是其他的周边的协力厂商不过去，那就代表了台积电在美国这个厂，它必须在美国再找其他的协力厂商来配合。如果是这样的话，那当然对美对台湾来说，对台湾的协力厂商来说，就会是。损失，所以台湾的协力厂商呢，也必须被迫的要到美国去做一些呃设厂，或者是开拓他自己的业务。所以你说整个台湾在台积电设厂这件事情，到底是有好还是有坏？我必须说，如果你只看到的是台积电它的这个呃企业的发展，我觉得这个。不得不为，而且也有可能是有好处的。可是，如果我们看到的是国安，那就是另外的故事。但话话又说回来，如果两岸之间是非常和平的，其实我们真的就不需要考虑这么大的国安的层国安的角色。如果两岸之间是有就是完全我们不需要担心会有兵凶战危，其实台湾所有的企业，事实上你在全球做任何的布局啊。呃都没有太大都不，其实之前我们没有想到这么多。现在之所以会会开始在讲说戏顿或者是说台积电护国神山，不就是因为两岸之间出现了一些状况，出现一些可能因为没有对话导致两岸关系的紧绷吗？那这个两岸关系的紧绷能不能够靠智慧化解？我还是觉得可以的。虽然有些朋友觉得啊不用对话不用什么，我们之前也说过了，江泽民时代的时候，就算吵架我们都是直来直往的吵。李总统跟江泽民。直接对杠，那现在我们有没有这个机会再跟他们对杠，或者是北京还有没有机会再再再再再去重视台湾的这个不同的声音？我觉得这个就说，为什么我们说要用智慧，不能单单只看台积电，或者是觉得台积电去去美国是好还是不好？我觉得应该更长远的来说，台湾只能和平的存在。台湾必须要维持和平，所有的产业、大家的生活才能够继续稳定的发展。如果台湾必必被迫着需要去想不和平的情况，被迫的需要去想所谓的对于呃军事风险的准备，不是台湾自己要准备而已，是整个外资都会。跟着紧张，跟着去做一些思考。那这样的话呢，对台湾来说，当然就不会是好事，就不会是台积电外移这么简单的问题。如果真的用数据来看，台积电代表的半导体产业，在台全台湾的整个劳动就业比例来说，是不到百分之十，是大概百分之十左右。换句话说，每十个人里面，也许有一位是在半导体产业，可是有九位可能都在其他的产业。这其他的产业。并没有像台积电这样的一个条件，呃，要要到哪里去布局都可以到哪里去哦。所以我还是强调，我觉得台积电的这个这个故事，其实一直在，其实一直在提醒我们，在台湾，第一，我们想尽办法要维持台湾的长治久安，我们的民主生活的方式绝对要维持。可是同时，我们要想办法和平继续走下去。再来呢，是台湾的产业必须要能够大部分的都要能够透过各种的方式，像台积电一样。找到在世界可以生存之道，不然的话，只有只有一群在半导体科技业的呃这些朋友们，他有各种的出各种的管道可以全球布局。可是剩下的剩下的其他的产业，如果都只能被迫的或者呃没有其他的这个呃对外扩张的管道，其实有某种程度我也觉得有一点不公平，因为。重视的比重比例悬殊太多了。我们也有传传统产业，我们也有很好的、很需要靠着可能各种的补助，或者是各种的策略经营，可以让我们的其他产业走出去的这些潜力股，需要被发现的。那我觉得台积电的故事呢，可以让我们好,好真的好好想一想，不要又又回到了很可能。很担心的是，又会回到哦，我们说台积电会呃，可能会让会出现去台化，或者台积电去了之后，台湾会有什么隐忧？然后就会有人说啊，这是杂音，这是不用想的，不用想这个，不用用小人之心去度君子之腹。不是的，台湾的国家利益，只有台湾内部自己的人用不同的面向。敢于冲撞，敢于互相交流，敢于正反两面都去辩论，台湾才会更好。如果只想听好声音的话，事实上台湾不会变得更好的
0: 。不过这当中的话，台积电整个一个呃，我们在讲的，它投资的，不管说熊本也好，或者是在亚利桑那也好，那当然接下来其实刚刚 Dennis 来提到一个非常重要的一个重点，就是说包括了台积电的一个。周边的这个下游厂商呢，他们也必须这个整个产业链要必须跟着一起过去哦。那在一起过去之后，其实我脑袋里面想到的一个很重要的一个关键，就是说，当起过去之后呢，其实在对于台湾来讲，这整个一个经济的发展，一个龙头的这样的一个角色呢，接下来这个平衡点该怎么抓？当然，现在在台湾的话，一样有在发展三纳米的这样的一个就是晶圆的一个生产代生产代工哦。那在这整个一个状况里头，反而是我们。接下来我们怎么去增加我们其他的一个附加价值？我们有很多东西，我们其实呃，现在呢，我们把这个关注力只是集中在半导体上哦。但接下来包括了我们在讲的就是电池产业也好，等等的这一些电动车产业也好，其实还有很多东西我们必须要去呃，再去加强我们的技术，不是吗，
1: 是啊，所以，我们一直会说，我我其实从一开始大家一直在讲护国神山的时候，我我就在说了，台湾不能只有护国神山这个产业，台湾有太多的产业，它它有潜力，它需要更多的政策上面的思考，它需要更聪明的帮我们帮我们这些各各行各业的人站站得更稳。可是我们太过重视现在已经是第一名的，忘记了其实有很多未来可能是第一名的。那我们这我们真的是在跟世跟跟世界竞争，跟时间赛跑。怎么样才能够让大家冷静下来？赶快除了台积电之外，再扶植其他的产业，一定会有人说有在做，有在做，那就让大家都感受到。我觉得这个是很重要的
0: 。是，那当然谈到了台湾的一个国防哦，我们就必须要聊到第五则新闻。呃，美国国务院呢在星期四的时候通知国会哦，批准呢就是的对台湾出售军用飞机的一个配呃零配件哦，包括了 F 1 6战斗机，总价大概是在 4.28 亿美金哦。但是当中的话，最主要是。因为中国对于台湾的一个军事压力呢，那这对于这个呃中国的一个等于说这样的一个压力之下呢，给台湾有一个防防御的这样的一个空间哦。那这当中最主要是根据台湾关系法，然后拜登政府呢支持就是台湾自卫所需的这一些武器以及国防哦。同时，呢得到了两党的一个支持。那接下来呢，台湾国防部呢在七号的时候也表达了，就是说对于中国呢呃针对呃就是台湾的这个准军事行动的常态化、哦。那当然是非常感谢这个美国的一个支持哦。不过这一次整个批准的 F 16战斗机还有 C 130这个运输机的这个军用飞机的消耗品还有维护的这个零部件哦，那当然是对于台湾的这个自卫能力呢是希望能够加强哦。不过当中，我们也经常提到了，就是说现在 F 十六战斗机这样的整个一个状况里头，那我们也在提的，就是不管说在跟日本或者是在跟美军哦这样的一个联防的这样的一个措施里头，其实台湾现在在这个部分的话，其实还是训练是不够的。那接下来的话，台湾的国防怎么跟这个我们在讲的，不管是美国也好，日本也好，能够做一个串接跟连接哦 ？Dennis， 你觉得有什么样的好方法吗？因为毕竟现在双方都没有一些呃外交，那当然也不可能做所谓的军演哦。那接下来你觉得这样的一个等于说台湾以及跟这一些美日之间呢、啊，他们这个军事协定该怎么去做？
1: 其实我我自己在在美国的投书也好，呃、或者是交流有的时候，我们都有都有跟美方建议有、哦，就是说军事演习这件事情一定得做，否则你卖再多的军事武器，台湾怎么样自己在国内做任何的演练，汉光演习也罢，如果你没有大规模的跟这个日本、日本韩甚至韩国或者是美国的盟军。真的有做一些这个联合的演训的话，事实上真的遇到状况的话是没有办法应变的，纸上谈兵比较多，比较难真的有一些应变。所以联合演习，甚至是从一开始环太平洋军演，其实国美国国会呢，其实已经通过了用国会意见的方式，用建议的方式。当然，美国国会用建议案是因为，当然有一些国际政治，尤其是来自北京的压力哦。但重点是，呃，这个这个联合联合环太平洋军演，也许它争议比较高，所以其。其实我之我之前呢，也呃有投诉美国的媒体，有写过说，我们在可能啊，在所谓的呃。消像是消防安全、救护这些相关来说，不是那么有军事意涵的演习演练，事实上可以从这个部分开始做。譬如说消防、消防的海上救援的这种这种演训，其实可以开始做。至少知道如何沟通，你不管是密码也好啦，讯号也罢，如果连这些交流都没有的话，坦白说，我们真的是有这些军事的武器，有这些军购，还是没有办法真的达达到。这个事半功倍的效果。那当然，对于台湾来说，还有很大的一个很大的一个部分是，除了军购，除了呃这个买到武器，甚至是军事的援助案之外呢。坦白说，最终还是得回到人。按照美国的智库的一些分析，美国现在卖给台湾这些武器，最终还是得人来操作。我们怎么样让人的数量提升？除了值之外，量其实也挺重要。大家不要以为只要重值不重量，有的时候量也是重要的、哦。所以遇到的状况是，台湾可能还是得回到大家争议很久的，就是、说兵役是不是要延长后背的这些准备？我们其实看到了电新闻有在有在说了，就是后背的整个。校招呢变得更加的精实，然后兵役的这个时程必须要延长。他当然需要很多的配套，因为你毕竟毕竟整个营房啦，或者是你的你的怎么样的这个部队的整编，整个编装都必须要重新的去重新的思考。因为台湾已经这个裁军很久了，就说减军的减减减低这个军兵员已经很久了，现在要重新把它扩张。那当然这是必要之举，如果不做的话。坦白说，再有再有军购，事实上没人用，或者是有有人还没有办法有完整的编制，让大家都到位，很多的步骤是要做的。如果我们真的想要提升国防实力，这些一步都不能少。然后再接接下来是跟美方之间怎么样做交流，它不能只是小规模，它必须开始找到各种各种方式，从不同的面向要做一些合作。我想这些都是得做。如果大家没有看到这些事情落实，我觉得讲再多。可能都是坦白说都都，都是都都是说的比较好听。所以我一直都在强调，不管你用什么样的态度来面对台湾的国防，坦白说，我们需要看到的是，政治人物不只是喊口号，你得你得我们让我们看到，政治人物除了喊完口号之外，还得要把政策真的提出来，而且要落实，这些都是缺一不可的。政策如果没有办法落实，没有看到我们真的兵员增加。有政治人物告诉我们说，我们可以怎么样，可以怎么样？其实答案都是不可以，因为你没有错。这是，这是我我们在台湾面临的一个大大的问题。政治口水很多，蓝绿其实，在军事的上军事上面呢，坦白说都不太敢做，各有各的考量。可是我们站在我们自己，真的从台湾的角度来说。该做的事情没有做，你就会很虚。那做好之后，我们再来考虑下一步。所以我们应该要去问我们的政治人物啊，讲了这么多。我们到底你愿意愿意做什么？你愿意呃，这个落实什么事情？这个是我想，我们作为一般的民众啊，选民要去问政治人物的，不要再让他们就是只是在台上说话，要他们把法案拿出来，在法在这个立法院在国会过关，然后让国防部真的去落实，就支持他们做，我们就我们我觉得这个是很重要的
0: 。可是我觉得他们现在好像还是没有办法走这一条路、哦，所以说这也是让人家觉得非常担心的一个事情。
1: 这就这就是我们真实的、真真实有良知的人会看到的事情，就是大家都没有做，所以我们再怎么说都会。其实这个也是跟大家分享，美国国会也问了好多次了，就是美国国会已经已经觉得说，哎。都告诉台湾说有些事情要做了，怎么都没做，怎么就是好像都答应了，但是没有做到。那美国国会、美国的华府的这些政治人物啊、智库，其实也会知道，哦，台湾有政治考量，可是最终啊，他还是会希望看到台湾能够能够落实。如果不落实的话，下一步从美国的利益来思考，他。他真的是希望看到台湾强化自己的自我防卫能力，所以如果台湾没有做的话，下一步就会变成台湾也许会会收到来自
0: 美国的压力了。的确啊，因为像日本的话已经受到压力，所以说他们也不得不去提升他们的整个一个我们在讲的就国防预算的这样的一个金额哦。虽然呢，他们呃现在他们现在实际面临到也是两难的一个局面，因为你要提高国防预算的一个金额，你就必须必须要动用国库的一个一个等于说一个算是他的一个储储备的这些呃呃钱哦。但是呢，接下来如果这些钱不够用该怎么办呢？当然就是增税。那对于按田文雄政府来讲的话，他们他其实是最不想要动到征税这件事情哦。那这在不不想动到征税的一个情况之下，又能够符合在每年的话 GDP 两趴的这样的一个成长一个状况哦。那对于日本人来讲，就是日本政府来讲，其实他第一件事情就是我怎么去把这钱挤出来。那同样的，台湾的话，现在的话，除了就是我们在讲除了国防预算之外，还有一个非常重要的，就刚刚 Dennis 跟大家提到的有关于兵役的问题哦。那兵役到底该不该延长？那那整个延长是从几岁到几岁开始延长？这些东西的话，其实现在都要赶快去拿出来讨论，而不是去避而不谈。你说对不对
1: ？没错啊，我们确实是需要需要认，真的是，哎呀，真的不。不分党派、不分颜色，想想把这些问题拿出来，好好一起解决。我觉得这个我们一直在讲啊，我们一直在呼
0: 吁啊。是啊，所以呢，这也是我们今天为大家带来的五则国际新闻 DJ talk 那。那希望能够跟大家做分享。那在节目最后的话，要跟大家在聊到，就是说我们会呃在呃十二月了嘛，哈、哦，那十二月的时候呢，我们办了一个活动。那希望呢，能够知道说你想要对国际新闻 DJ talk 说些什么。不管你今天你要是对这 Denise 说，或者是对 Jo 来说，或者是对我们的制作人 Kimi 来讲，或者就是要对于我们的这个整个团队啊，你想要问一件什么事情？那我们现在呢，把这个呃、啊，就是。算是这个呃 Google 表单呢、啊，我们已经上传到这個，就是我跟 Dennis 我们的粉砖上头呢，那大家也可以去呃下载哦、喔，然后可能够去填写，填写完之后呢，那然后当然我们会到时候会在节目会早一早一天呢，我们再把这个东西呢全部的来为大家做一个回答哦、喔。那所以也等着大家呢，看你们想要问什么样的问题。当然了，这问题的话不一定要限制于就是有关呃国防啦，或者是呃外交啦，军事。任何问题你都可以问，那只要我们能够回答，对吧，丹尼斯？对啊，我希望我希望可以收到大家的这个建议吧，然
1: 后看看我们可以做些什么事，然后当然所有的问题我们都尽可能回答，呃，但只要只要是可以可以做到
0: 。<笑>包括你的内裤是的，什么颜给的？
1: 为什么这个到底有什么<笑>有什么意思啊？没
0: 什么意思、啊。<笑> OK， 好了，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。感谢,谢，拜拜。